0: Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Não, eu quero começar esse episódio aqui dizendo que o Causas do Vale é o novo programa da Xuxa. <risos> porque eu quero começar mandando um beijo pro pessoal que faz teatro comigo. Eu não vou falar o nome de cada um individualmente, porque senão vai ficar né, muito longo. Mas, gente, um beijão pra vocês. Muito obrigado por apoiarem e acompanharem meu trabalho. Eu fico muito feliz, eu adoro fazer teatro com vocês. Então vamos lá, quem me contou o caos de hoje foi a Maíra. A Maíra é uma mulher bissexual... E esse caos aconteceu na época que ela estava casada com um cara chamado Hugo. Ela e o Hugo, eles se conheceram na época da faculdade. E aí eles namoraram, casaram... Aquela receitinha de bolo de casal hétero, sabe? Eles financiaram um apartamento junto... Decoraçãozinha com aqueles quadrinhos escritos gratidão... Aqui tem amor... Sabe? Sabe casal hétero que queria Instagram pro próprio apartamento? Era nessa vibe, ela falou. Enfim, tudo lindo tudo gostoso. A Maíra, ela trabalha até hoje em uma empresa de tecnologia e ela é responsável por dar treinamento para os clientes que compram a tecnologia que a empresa dela oferece. Muito chique. E geralmente esse treinamento é online. Então, ela sempre trabalhou de casa, mas vez ou outra, às vezes ela tinha que viajar quando o cliente fazia questão que o treinamento fosse presencial. E o Hugo, ele trabalha em uma agência bancária, então o trabalho dele sempre é e foi presencial. A Maíra me disse que ela não tinha nada do que reclamar. A vida deles era bem Confortável, assim, tinha um perrengue ou outro, mas de modo geral era tudo bem de boa, tanto amorosamente quanto financeiramente falando. E aí, depois de uma das viagens da Maíra, né, uma das viagens que ela teve que fazer pra dar treinamento, ela ficou com a pulga atrás da orelha, porque eles tinham aqueles robô aspirador, sabe? Inclusive, meu sonho de consumo é ter um robô aspirador, Alô Marcas, pelo amor de Deus. Enfim, aí eles tinham o tal robô aspirador, e aí quando ela foi jogar fora o que tinha no reservatório, ela percebeu que tinha um tufo de cabelo loiro. Só que tanto a Maíra quanto o Hugo, eles têm um cabelo castanho escuro. E não era um cabelo loiro normal, assim. Parecia que era meio de plástico, sabe? Sei lá. E aí, quando o Hugo chegou do trabalho, ela questionou ele, né? Mas tudo bem de maneira casual, assim. Ela perguntou se alguém tinha passado lá durante os dias que ela tava fora. E aí, ele, bem tranquilo, disse que sim. Que o pessoal da agência tinha ido lá pra comer uma pizza tomar umas e tal. E aí ela falou, ué, mas você nem comentou nada? E aí ele só deu de ombros, assim, e vida, vida que se kill. Pra ele, zero importância. Depois desse episódio, várias vezes que a Maíra tava fora, ele avisava pra ela, tipo, ó, oh, hoje o pessoal da agência vai lá em casa pra gente tomar umas. E a Maíra, ela não curtia muito esse lance, né, de toda vez que esses happy hours aconteciam, ela tá viajando. E por que raios eles não iam em um bar, ao invés de ficar indo pro apartamento deles, né? Eu até perguntei pra Maíra, eu falei, tá, mas por que, que você não questionou isso? E aí ela falou que no final das contas, ela ficava mais aliviada do Hugo beber em casa, porque ele é desses que bebe, passa vergonha, passa mal, enfim. E teve até uma vez que ele mandou para ela, de fato, uma foto do pessoal da agência ali no apartamento. E ela viu que tinham duas meninas loiras ali no meio. Então, aqueles cabelos lá, loiros, que pareciam de plástico, deveriam ser delas. Então, a história do Hugo fazia sentido. E aí, lá foi Maíra viajar de novo. E, dessa vez, ela ia ficar duas semanas fora. Uma semana em um cliente e outra semana em outro. E aí, o primeiro cliente deu tudo certo... Só que, chegando na sexta-feira, a chefe dela ligou pra ela e disse que talvez não fosse rolar o segundo cliente, porque ainda faltava resolver algumas questões contratuais e tal, e que, infelizmente, a resposta só viria na segunda. Então, se ela quisesse voltar pra casa, ela poderia solicitar a passagem lá no sistema da empresa e voltar. E aí, o que ela fez? Ela solicitou sem avisar nada pro Hugo. Elas chegaram em casa ali pela meia-noite... Doida pra pegar alguma coisa, né, Maíra? E aí, gente... Quando a Maíra chegou em casa... Adivinha o que ela pegou o Hugo fazendo dormindo, bem tranquilo, bem maravilhoso, bem belo adormecido. Tava dormindo. E aí a Maíra começou a sentir mal, né? Poxa vida. Ela, ela não queria dar o braço a torcer, mas ela tinha passado todo aquele tempo desconfiada de que tava rolando alguma coisa ali na casa dela e tal. E aí passou o final de semana, chegou segunda-feira, o Hugo foi trabalhar. E a Maíra, né, acordou, né, foi no banheiro fazer aquele cocozinho matinal. E quando ela deu descarga, a água começou a subir, assim, como... Como se tivesse entupido. E aí ela tem, tentou fazer pressão ali com o desentupidor, né? Mas não deu bom, não. E aí, eu não sei porquê, a Jenny achou que se ela tentasse dar descarga mais uma vez, a água ia vir com mais força e ia resolver o problema. Só que não, né? O resultado foi que transbordou e o banheiro dela ficou cheio de água de, de merda. <risos> cheio de água de privada no chão. E aí ela que tinha que trabalhar, enfim, N coisas pra resolver. Ela foi e chamou o encanador e tal. E enquanto ele tava ali fazendo o serviço, a Maíra foi pro computador, né? Iniciar os trabalhos. Só que do nada, o encanador surgiu meio tenso ali, né? E falou, dona Maíra, eu desentupi o vaso. Já tá tudo certo. E a Maíra, né? Maravilha. Obrigado. Mas o que, que causou o entupimento? Eu não ia perguntar, né? Porque imagina se assim, o encanador falar. Ah, foi seu cocô de 3 metros de comprimento, né? <risos> aí o encanador, né? Super constrangido. Foi e falou, ó. Se você quiser ver, eu deixei lá do lado o que, o que entupiu. E aí os dois foram lá no banheiro. E, gente, tinha um monte de camisinha no chão. Um monte de camisinha velha, enrugada, uma grudada na outra. Umas tinham musgo e tal, mas claramente dava pra ver que eram camisinhas. Tinha umas que tava até com, com aquele nozinho, sabe? Como se tivesse sido usado e o cara tivesse dado o nó depois. E o resultado foi que quando o Hugo chegou em casa, a Maíra fez questão de colocar aquele bolo de, de camisinha tudo nojenta e uma bandeja e deixar em cima da mesa, assim. E pra encurtar a história, porque, né, teve muita metida de louco do Hugo, até ela conseguir chegar na verdade verdadeira. Sério, gente, ele chegou a dizer de que as camisinhas poderiam ter vindo do cano do vizinho. Mas, basicamente, a explicação do Hugo foi que daquelas pessoas da foto que ele havia mandado pra Maíra, só os homens trabalhavam com ele. O Hugo disse que as mulheres da foto eram garotas de programa. E a regrinha número um desses encontros que o Hugo proporcionava lá na casa é que, né, transou, não joga camisinha em qualquer lixeira ali do apartamento a Maíra não encontrar. E aí os colegas de trabalho dele, ao invés de, sei lá, <risos> guardar no bolso e jogar na rua, eles resolveram jogar na privada. E aí, meus amigos, a verdade, né, veio à tona, literalmente. E aí a Maíra imediatamente expulsou o Hugo de casa, falou, ó, oh, pega seus panos de bunda e some da minha frente. E aí ele encheu ali uma, uma mala com algumas roupas e tal e foi correndo, sei lá pra onde, pra algum hotel, alguma coisa do gênero. E a Maíra ficou no apartamento ali sozinha, chocada, desolada, marido dela trazendo mulher pra transar no teto dela e ainda com um colega de trabalho participando. E esse pensamento encheu ela tanto de ódio que ela foi correndo pro quarto onde ficava o guarda-roupa ali dos dois e ela começou a arrancar as roupas do Hugo do Cabide, jogando no chão como se fosse ele, sabe? Jogando com, com todo o ódio, descontando todo o ódio que ela tava sentindo. E ali, em meio às tralhas ali do Hugo, ela achou uma mala prata. Sabe, sabe essas malas de alumínio que aparecem em filme de, de ficção científica que geralmente tem algum, alguma coisa importante dentro? <risos> era uma daquelas, só que tava trancada com aqueles cadeadinhos pequeno que você tem que colocar os números pra conseguir abrir, sabe? Gente, eu já tive um cadeado desses e depois que um cara do meu trabalho me mostrou que é muito simples de você conseguir descobrir a combinação eu nunca mais confiei nesse tipo de cadeado. E a Maíra, muito esperta, fez o que, né? Foi no YouTube pra ver vídeo de como descobrir a combinação do cadeado. E bingo, gente, ela conseguiu abrir. É... Sim, é verdade. É super simples. Em três minutos você consegue arrombar um desses cadeados. Então então, cuidado com essa informação, hein? Não, não vão cometer crime por aí, não vão arrombar cadeado falando que vocês aprenderam a arrombar cadeado aqui no podcast, hein? Aí ela conseguiu abrir a mala e adivinha o que tinha dentro da malinha do Hugo. Tinha uma peruca Chanel loira, toda esbagaçada, sintética, parecendo cabelo de boneca, sabe? Tinha um baby doll, uma lingerie e um pendrive. E aí eu pergunto pra vocês, qual vocês acham que foi a primeira coisa que a Maíra pegou pra analisar? Logicamente, pendrive, né? Trabalha com tecnologia. Ela foi ver o que tinha dentro do tal pendrive. E, gente, pasmem. Tinham várias fotos e vários vídeos do Hugo... Com os homens ali que trabalham com ele e as duas prostitutas. Só que o detalhe é que o Hugo tava vestido... Às vezes com baby doll... Às vezes com a lingerie... Ele tava sempre usando a peruca loira e maquiado. E no vídeo, gente... Tanto ele quanto as duas prostitutas... Dão pros caras. Isso quando não tem vídeo que as duas prostitutas estão comendo o Hugo. Vocês acreditam? E aí a Maíra ela disse que ela ficou horrorizada vendo aquilo. E se sentiu até constrangida de se imaginar confrontando o Hugo a respeito desse assunto. Porque era muita descoberta para um dia só. Primeiro ela descobre que o Hugo traía ela dentro de casa com prostituta. Agora ela descobre que o Hugo se veste de mulher, transa com os caras e com as prostitutas. E ela diz que o que deixa ela mais indignada é que ela sempre foi uma mulher desconstruída e consciente de que né, a região anal é uma zona erógena do homem. Então, várias vezes, ela tentou dar prazer pro Hugo ali naquela região, mas ele nunca deixava. Sempre com aquele discursinho hétero moralista, sabe? A Maíra, ela poderia ter facilmente transformado a vida do Hugo em caos puro. Ela poderia ter feito muita coisa, de verdade. Mas a única coisa que ela fez foi... Pagar pra uma empresa, né? Encaixotar todas as coisas do Hugo. Mandou entregar as coisas dele na casa lá dos pais dele e tal. E ela poderia ter mandado a caixa lá do, do cadeado aberta. Ela poderia ter mandado sem o pendrive dentro. Ela poderia ter criado todo um cenário que deixaria o Hugo louco da cabeça. Mas ela disse que ela só colocou tudo de volta, fechou com o um cadeado e mandou junto com as caixas lá que foram pra casa dos pais do Hugo. Sensata? Talvez. Se fosse comigo, no mínimo, eu teria vendido o conteúdo online porque eu não sou obrigado. <risos> Não, mentira, gente. Acho que é crime, né? Acho que seria crime, né? É, acho que seria crime, né? Enfim. A Maíra, hoje em dia, cortando pra 2022, ela tá divorciada faz um ano já, e ela disse que ela tá enrolada com uma menina aí. E aí eu já perguntei, né? Falei, por acaso essa menina usa Chanel loira? E aí a Maíra, né? Faltou me dar um soco online, né? Porque a gente conversou por mensagem. E é isso, gente. Maíra, que bom que você conseguiu, né, encerrar esse capítulo aí da sua vida da maneira menos caótica possível. Eu espero que você esteja 100% bem o quanto você demonstrou. Tanto que, no final das contas, uma informação a mais aqui. A Maíra falou que quando o pessoal perguntava pra ela, né, porque que ela tinha pedido o divórcio, ela dizia que tinha sido por traição e ponto. E, e foi o que aconteceu, né? Foi uma traição. Os a mais foram os a mais. E é isso, gente. Até o próximo caos. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causasdovale.com